0: Estás escuchando directo a las estrellas. Víctor Alvarado.
1: Nuestro invitado esta semana parece que tiene el boliche mágico de la bruja novata, pues se conoce la vida de las grandes estrellas de Hollywood con pelo y señales. No es adivino sino escritor. Damos la bienvenida a Juan Tejero, autor de Pasiones de cine, editado por Coolbooks. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué te llevó a investigar sobre estas tormentosas historias de los más grandes de la gran pantalla de, de Hollywood?
0: Bueno, el motivo en mi caso siempre es el mismo. Yo quiero hablar de una serie de actores que me gustan mucho y a los cuales pues, es muy difícil dedicarles en el mercado español una biografía porque probablemente apenas tendrían ventas. Una Carol Lombard... ...un John Woodward... Simon Sinoret, etcétera... ...entonces busco un hilo conductor... ¿eh? con una temática atractiva... ...y que per me permita... ...desarrollar la carrera de todos estos... ...actores... ...en este caso... ...pues vi que... ...de muchas de las estrellas de las que quería hablar... ...y todavía no había podido escribir de ellas... ...pues coincidían que el hilo conductor... ...podía ser... ...que habían tenido una relación... ...sentimental... Entonces, bueno, pues esto me permitía, con un tema más o menos atractivo, pues poder hablar de Spencer Tracy, que es uno de mis actores favoritos, por poner un ejemplo, de, una, de Ingrid Berman, de Roberto Rossellini, bueno, de una serie, de una veintena de grandes estrellas, que a las que yo admiro profesionalmente, pero a las que me gusta encontrarles una, un hilo, una temática que pueda dar buen resultado de ventas, a la hora de presentarlo al público
1: echando un vistazo al libro me di cuenta que tenía una historia de amor de Alain Delon con la, la actriz de Sissi Romy Schneider y mmm, para mí has, mmm, siempre ha sido como un ejemplo de, pues de mmm, actor hedonista eh, su vida destrozada por las adicciones pero curiosamente este año eh, estaba mmm, leyendo algo de su vida no, no concretamente en tu libro y en el que hablaba incluso de un proceso de conversión, y este hombre, por lo visto, se está cogiendo a la Virgen María como consuelo para intentar recuperar un poco la vida tan azarosa que ha llevado. Y mi pregunta es la siguiente, ¿la fama tiene sus peligros?
0: Hombre, en eh, la mayoría de los casos sí. La prueba es que son los menos las grandes estrellas que han mantenido una vida equilibrada sin grandes escándalos sin grandes vaivenes debe ser muy difícil vivir la existencia que ellos tienen rodeados de lujos de caprichos perseguidos siempre por gente que les adora y que están dispuestos a todo con tal de estar con ellos que cualquier productor les va a dar todos los caprichos los van a hacer realidad eh, viven mucho la noche viven mucho las fiestas Debe ser muy complicado a veces no traspasar esa frontera. Sí. Eh, de hecho, tú ves las grandes estrellas de Hollywood y te cuesta encontrar un Jace Stewart, un Gregory Peck, actores de este tipo que es verdad que mantuvieron una vida muy equilibrada. Lo normal es lo contrario. ¿eh? Eh, lo normal es tener vidas disipadas porque bueno los peligros son muchos y al final debe ser bastante fácil caer en la tentación.
1: Bueno, eh, y por ejemplo, ya, ya que estaba hablando de las vidas más equilibradas de Jane Stewart y, y Gregory Peck, ¿qué destacarías de esos dos actores y cómo consigue, crees tú que consiguieron mantener ese equilibrio?
0: Bueno, por su personalidad, por su personalidad. Eran personas muy sencillas que no buscaban la fama, que no buscaban los ropeles, no eran grandes juerguistas y tampoco eran grandes mujeriegos. Sí. Entonces, de esta manera, evitaban la mayoría de los problemas que, por ejemplo, pueden surgir en un rodaje. Ten en cuenta que cualquiera de estos grandes actores, que además eran muy atractivos, tanto ellos como ellas, pues la, en todas sus películas pues era muy corriente que compartieran pantalla pues con alguien tan atractivo como ellos y que tuvieran una relación, pues bueno, era muy corriente que saltara la chispa y muy difícil mantener la fidelidad. Por eso son abascontadas contadas, personalidades muy concretas, gente muy equilibrada y ya te digo, con poca tendencia a convertirse en mujeriegos.
1: En mi programa, siempre que se puede, pues intentamos mantener vivo el recuerdo del cine mudo y aprovechando el centenario del estreno del chico de Charles Chaplin, te queremos preguntar por la cre creación de la productora eh, United Artists. ¿Qué nos puede decir al respecto?
0: Bueno, eh, esta productora fue una consecuencia de la tiranía de los grandes estudios ya en aquella época, Mary Pitford que era una grandísima negociante, era una mujer muy preparada para el mundo de los negocios, para la economía, se conocía todo de los contratos, de las acciones, pues tenía un contrato bastante leonino con zucker Zucor tenía una gran cadena de cines y era casi un monopolio, entonces Pitford intentó salir de Zucker no aceptó renovar con él, se marchó a otra compañía y Zucker compró esa otra compañía, con lo cual vio que no había manera de escapar. Y se le ocurrió, junto con su marido que era Douglas Fairbanks con el gran amigo de Douglas Fairbanks que era Charles Chaplin y con el gran director de la época que era Griffith, montar una compañía que se dedicara a distribuir sus películas que además de producirlas, las distribuyera, con lo cual pudieran evitar ese, evitar ese monopolio que en aquella época comandaba Zucor. Y así fue. La verdad es que le dieron muy pocas esperanzas. Pensaba hubo un titular que decía algo así como «Los locos se han hecho dueños del manicomio». Y no, le, no, no contaban con que aquello pudiera prosperar, pero no. Ya te digo que sobre todo Pifford, eh, Douglas también, pero Pifford era una gran negociante, eh, sus productores decían que costaba más negociar los contratos que luego rodar la película Le, les daba más tiempo y llevó con mano maestra esta compañía hasta que se retiró y esa compañía dio muy buenos dividendos entre otras cosas porque, bueno, había cuatro grandes estrellas encabezándola.
1: Sí, sí. Entre Douglas Fairbanks, el rey del cine de aventura y Mary Pickford, eh, la actriz mejor pagada de la historia, aunque a muchas personas les cueste trabajo creerlo, eh, pues hay que decir que entre ellos surgió una bonita historia de amor que comenzó con una pelea, ¿no es verdad?
0: Bueno, sí, al principio ellos no, no encajaron bien, ...a Mary Clifford no le llamó demasiado la atención Firebanks... ...Fairbanks era un hombre extrovertido, un bombivar... ...un hombre que disfrutaba de la vida hasta el último extremo... ...y Firebanks era mucho más calculadora, más introvertida... ...le gustaba menos la fiesta... ...tenía más ínfulas de grandeza... ...mientras que Firebanks era muy llano... ...era un hombre que de repente todos los días se llevaba a gente a casa a comer... ...y podía invitar a una gran estrella... ...como podía llevarse a un extra o aún sin hogar que se encontrara por el camino esos caracteres parecía imposible que pudieran encajar al principio no lo hicieron pero bueno eh, Feynman insistió y al final acabó saltando la chispa y la verdad es que se enamoraron se enamoraron de verdad ambos estaban casados tuvieron que divorciarse les costó mucho dar el paso del divorcio porque en aquella época podía afectar mucho a sus respectivas carreras pero la que más dudaba era Pitford. Feynman le dio un ultimátum en cierto momento que, bueno, o te decides ya o lo dejamos. Ella también hacía dar el paso y, bueno, se convirtieron en la pareja oficial de Hollywood. Eran los reyes, era la familia real de Hollywood. Por su mansión pasaba todo el mundo que pintaba algo, pasaba por aquella mansión donde se celebraban grandes fiestas, sobre todo porque a Mary Pifford le importaba mucho figurar ser alguien importante en la sociedad y el matrimonio pues funcionó bien hasta que bueno la llama se fue agotando y ahí volvieron a surgir otra vez las discrepancias de caracteres y aquello llevó a una separación aunque dicen que todavía se seguían amando pero no sabían cómo seguir juntos fue una de las grandes historias de amor de, del cine mudo
1: ¿Qué tienen que ver los relojes en este festival de amor?
0: Pues eso ahora mismo no te sé qué decir es de que los relojes, hay, porque yo lo escribí hace tiempo y ese detalle ahora mismo no... Pues
1: hay una anécdota curiosa que, ¿sí? vamos, que tú comentas, lo digo claro, es normal que, ¿sí? que, que pueda se te puede haber pasado, pero por lo visto se detuvieron las agujas del reloj cuando ah, estaban sí, en, sí, sí. En el Cuando ellos
0: estaban dando un paseo, que digo, el libro lo escribí hace cinco años, o sea, sí, fíjate, sí. sí verdad, ellos estaban dando un paseo en el coche, era en la época en que ya estaban enamorados, pero todavía no, no habían dado el paso, él acaba de perder a su madre, entonces para un momento el coche se echa a llorar, ella le consuela y en ese momento se dan cuenta que el reloj del, del coche se ha parado, se ha detenido y él dice que lo achaca a que su madre desde el cielo aprueba la, la relación y bueno, digamos que ahí es cuando se dan cuenta que ya el uno no puede vivir sin el otro y aquello se convierte ya en una relación de verdad y empiezan a dar los pasos sucesivos. No, no recordaba en este momento a qué te referías con lo del
1: reloj. Sí. ¿sí? Bueno, hay, hay un, yo he observado aquí un paralelismo eh, en lo que cuentas de Douglas Fairbank con lo que en otras ocasiones has contado de Rolf Flynn, porque los dos eran dos estrellas del cine de aventura y me ha llamado la atención que en la casa de Douglas Fairbank hubiese tenedores de goma y una silla eléctrica. Lo de la silla eléctrica me ha dejado flipando. Me imagino que serían descargas pequeñas que le daban algún invitado para gastarle alguna broma
0: dicen que no eran tan pequeñas porque la verdad es que lo temían. ¿eh? Ah, ¿sí? Todo el mundo lo tenía en esa casa ya se, se, el rumor ya había corrido por Hollywood y todo el mundo se sentaba con bastante prevención porque pegaban un buen bote.
1: Era un bromista
0: empedernido, era un hombre muy divertido y un hombre más que la, le, le, le gustaba hacer disfrutar a todos los que estaban con él. La diferencia entre Fairbanks y Roald Flynn siempre se dijo que Roald Flynn era el sucesor de, de Fairbanks. Era el hombre que heredó el trono de la aventura y la verdad es que no solo lo heredó sino que llegó a su altura pero la gran diferencia estribaba en que Fairbanks era un hombre positivo era un hombre, un bombiván pero que mantuvo un estilo de vida bastante sano y en cambio Rolf Lien era un personaje autodestructivo sí. fue un hombre que se bebió la vida literalmente sí. y acabó muriendo con un cuerpo absolutamente destrozado aparentando 20 años más de los que tenía y agotado por todo lo que se había propasado esa capacidad destructiva que siempre sirvió Rolf Lien, que era un auténtico atleta como también lo era Fairbanks Douglas no lo tenía y bueno Murió de un infarto, pero murió en buen estado físico, mientras que los últimos años de Rolf Flynn fueron bastante patéticos, además de que Rolf Flynn, por esa vida tan disipada que llevaba, pues se metió en bastantes escándalos a lo largo de su
1: existencia. Sí, sí. Hace una semana, curiosamente, hablábamos del libro La sonrisa de Greta, que hacía referencia a la película Ninotka, que tenía el lema, precisamente en esa película el lema era La garborríe, y yo, mientras leía el idilio que, que comenta en tu libro, se me fueron ocurriendo una serie de titulares como La Garbo se enamora, La Garbo se queda sin Oscar, La Garbo desaparece. ¿Qué destacarías del trabajo de esta mujer en Ninozka y cómo fue ese culebrón entre Greta la Divina y, y John Gilbert?
0: Respecto a Ninozka... Pues es una de mis películas favoritas, porque está uno de mis directores favoritos, que es Erluwitz sí. Es una comedia absolutamente redonda, magistral, algo que era habitual en Lubitz. Lo que no era tan habitual, de hecho no había sucedido nunca, es que Greta Garbo protagonizara una comedia. Es más, no solo la protagonizó, no solamente no hizo el ridículo, sino que todo lo contrario, estuvo brillante. Es decir, el mundo del cine, porque Greta Garbo solo hizo una película más, se perdió una gran actriz de comedia. Una mujer y una actriz que era mucho más versátil de lo que se pensaba y de lo que se había creído, porque a Greta Garbo solo le daban grandes dramas. Era, se decía, la mujer que mejor moría en la pantalla. Sí. Era esa mujer enigmática, glacial, fría, inaccesible, distante. Y en Inosca demostró que también podría haber interpretado el polo opuesto. Lo que pasa que en el 42 decidió que el mundo del cine se había acabado para ella y decidió retirarse en el esplendor de su carrera y lo mantuvo, lo mantuvo hasta final de sus días. En cuanto al romance con John Hilbert, pues yo creo que fue un romance que uno se tomó en serio y otro, y otro no. La parte uh, que se lo tomó en serio fue John Hilbert. Él estaba mucho más enamorado de Greta Garbo que Greta de él. Él buscaba una compañera sentimental y Greta Garbo buscaba más bien un compañero de trabajo, alguien que le ayudara en el ascenso a Hollywood, con quien se sentía seguro, pero realmente, según las sucesivas biografías que han ido surgiendo, pues parece que a Greta Garbo le interesaba mucho más el sexo femenino que el sexo masculino. Es verdad que estuvo enamorada, pero también es verdad que le plantó cinco veces, una de ellas en el mismo altar, que cada vez que John Gilbert quería dar un paso, ella se negaba. Es decir, eh, había mucho más de frialdad en la pareja por parte de Greta que por John Gilbert. Lo único que ponía la llama ahí era la parte masculina. Después también el alcoholismo de Gilbert que a finales de los años 20 ya era bastante acusado pues terminó de separar la pareja John Gilbert entró Gilbert entró en un crepúsculo tremendo eh, Greta Garbo hizo un último esfuerzo por rescatarle obligó al estudio a que le diera un papel en la Reina Cristina de Suecia pero ya poco más se podía hacer por Gilbert que murió poco después en la cama un caso muy similar al de Rosalind también con un cuerpo destrozado y, bueno, muy prematuramente para un hombre que había sido y muy deteriorado y pocos reconocían ya en el Gilbert del 34 al gran galán, porque era el gran galán de, de la pantalla mudo de la pantalla silente de los años 20.
1: A mí me han llamado la atención dos cosas de esta de actriz. Esta Una, que no hubiese obtenido el Oscar. Y luego las frases que se le atribuyen, que son como muy, muy secas, muy frías, como... El garbo debe seguir sola. Ese tipo de expresiones ha sido de una forma como totalmente inexpresivo. Esos son los dos detalles que me han llamado la atención de esta mujer. Yo no entiendo cómo esta mujer se quedó sin Oscar, porque es que yo la, en las películas que la he visto, incluso por ejemplo en Cristina de Suecia, que a mí me encanta esa mujer como actúa. Y en Ninoka ya ni vamos, en es que flipo con su actuación.
0: Para mí, realmente, el Oscar lo habría merecido en todo caso en Ninosca. El problema que tenía es que Garbo era más una imagen, un icono, más que una estrella. Era, en su contra jugaba su escasa versatilidad, también porque los papeles que le daban estaban todos cortados por el mismo patrón. Probablemente fue en la Reina Cristina de Suecia, donde tuvo un papel, al margen de Inotka, en el que podía demostrar más sus cualidades interpretativas, en Gran Hotel también, pero el resto de papeles realmente era difícil que le hubieran dado un Oscar porque en los años 30 competía con actores de mucho más enjundia y mucho más versátiles y que eran capaces de mostrar un talento muy superior al que probablemente Greta Garbo pues, proyectaba en películas como Margarita Gautier. El problema que tuvo Ninoska es que rara vez se concede un premio por una comedia. Las comedias, así como los western fueron géneros que Hollywood rara vez la Academia de Cine concede Oscar por ese tipo de películas. Los actores que han desarrollado comedias, la gran mayoría no tienen un Oscar en su, en su estantería. Entonces, bueno, eso es lo que probablemente eh, le sucedió a Greta Garbo, que de haber desarrollado su carrera en los años 40, conforme a lo que pudimos ver en Inosca, probablemente sí que se habría llevado esa estatuilla. Y en cuanto a lo de las frases a lo que aludes... Pues bueno, es que era una mujer muy seca, era una mujer muy cortante, era una mujer muy distante, muy fría, muy esquiva. Además, ella buscaba ser así. Ella le gustaba el anonimato y nunca llegó a encajar en la sociedad hollywoodiense de la época. Ella tenía un pequeño círculo social. También porque sus gustos sexuales iban por un lado, que en aquella época se mantenía un poco al margen. Sí. No, no había las facilidades de hoy en día aunque era muy conocido el lesbianismo de gente como Marlene Dietrich como Taluna Van Vanjea pero Greta Garbo por ejemplo lo mantuvo mucho más oculto se ha sabido más tanto de Marlene Dietrich como de Greta Garbo a partir de los años 90 de lo que se supo en aquella época entonces ese carácter frío también eh, combinado con esos gustos sexuales ...de los que no se podía acelerar de en aquella época... ...pues la convirtió probablemente en un personaje... ...al que era muy difícil acceder... ...muy pocas personas accedieron... ...al universo particular de, de Greta Garbo.
1: Bueno, como ya he comentado muchas veces en mi programa... ...tengo la sana costumbre de ver... ...de, ver de vez en cuando películas de cine clásico con mis hijos... ...como Que Verde Era Mi Valle... ...Capitán e Intrépido, El Dorado... Qué Bello Vivir... ...o por ejemplo Sucedió Una Noche... Y por eso te comentaba antes de, mientras estábamos preparando la entrevista, pues que había confundido a Carol Lombard con Claudette Colbert, porque a mí Claudette Colbert en, con Claude Gable pues me encajaban perfectamente, porque la comedia sucede una noche para mí es de las mejores de la historia, es fabulosa, te mantiene con la sonrisa y con una cara de felicidad durante todo, todo momento. Y bueno, el caso es que la historia de amor que nos cuenta precisamente la historia de Clark Gable y Carol Lombard, que es otra actriz que nos gustó mucho y que a lo mejor recordamos también, ya que hemos estado hablando de Ernest Lubis por la, una de sus últimas interpretaciones en Ser o no Ser, y me, llamara, me llamó mucho la atención la historia de amor de estas dos personas y lo que sufrió Carl Gable con respecto a esa historia de amor y además la forma tan cariñosa con la que se llamaban porque utilizaban ese, esas expresiones típicas de la, de la América profunda de más y pa, cosa que me ha llamado muchísimo la atención y nos gustaría que nos hablase un poco de esta historia
0: Bueno, también esta fue una pareja que cuando se conoció pues prácticamente no congeniaron. Cada uno estaba inmerso en una historia de amor que no discurría por los cauces adecuados. Eh, Carol Lombard está casada con William Powell, otro gran actor de la época. Su matrimonio ya iba mal. Y lo mismo le pasaba a Gable, que estaba casado con una dama de la alta sociedad. Rodaron una primera película juntos. Se llevaron bien, pero aquello no pasó a mayores. Ahí empezaron a llamarse así. Y era como por... ...una fórmula para estar más cercanos... ...y no guardar tanto las distancias... ...y poder interpretar mejor sus personajes... ...pero realmente entre ellos... ...en ese momento no hubo gran cercanía... ...fue unos años después, en el 35... ...cuando eh, coincidieron en una fiesta... De la, alta, ...de la Alta Sociedad de Hollywood... ...en la cual ya... ...ellos habían aclarado un poco más... ...su vida sentimental y ahí estuvieron bailando juntos, y bueno, parece ser que ahí fue ya cuando surgió el romance, y aunque también eran dos personalidades muy distintas, eh, Gable era más serio, Gable era un mujeriego indomable, pero era una persona que no parecía que a priori pudiera encajar con una Carol Lombard que era una deslenguada, soltaba más tacos que la mayoría de los hombres juntos, muy extrovertida. Entonces no parecía la pareja perfecta para el rey de Hollywood, que sí. parecía que buscaba mujeres más sumisas y que no tener que trabajárselo tanto, como le sucedió con Carol Lombard, que bueno, le hizo seguir un romance en toda regla pero lo cierto es que se enamoraron profundamente, es una de las grandes historias de amor del mundo del cine, eh, lo abandonaron todo para estar juntos, se compraron un rancho y ahí pasaban el tiempo, no querían saber nada de la vida social de Hollywood, y bueno, fue de esas parejas que parecían eternas, hasta que un mal día ella coge un avión... Para volver rápidamente con Gable, hay una tormenta, se bajan varios pasajeros porque tienen que entrar otros. A ella le ofrecen bajarse para dejar paso a unos oficiales que tienen más prisa. Ella se niega porque quiere reunirse con Gable. En, iba, viajaban con ella su mujer, y su, eh, su padre, per, su madre y su agente. Sí. Ellos se aceptan bajarse. Y el avión despega y al poco de despegar se estrella. Eh, bueno. En Estados Unidos aquello fue un bombazo, estamos en plena Segunda Guerra Mundial y aquello fue tremendo, hasta el pros hasta el presidente Roosevelt envió un mensaje a Gable, eh, el, el entierro fue multitudinario, aunque ella quería un entierro privado, y Gable quedó desolado, le costó mucho recuperarse, de hecho se alistó para intentar olvidar a olvidar a Carol Lombard y poder otra vez reconducir su vida y prefirió eso, irse al frente, salir de Hollywood a ver si así podía empezar de nuevo. Y todas las mujeres posteriores que estuvieron con Gable dicen que nunca pudieron llegar a tener una relación verdadera con él porque él siempre buscaba a la segunda Lombard. Todas las mujeres de las que se fue enamorando sucesivamente parecían cortadas por el mismo patrón y era porque él nunca pudo olvidarla. Y bueno, eh, es una historia que ha quedado muy novelesca. Y realmente, pues bueno, eh, al final el mundo del cine lo que perdió fue una grandísima actriz de comedia, probablemente de las más grandes, a la que todavía le quedaba mucho cine por hacer. Y como tú has dicho, por ejemplo, pues casi se pidió con ser o no ser que está considerada una de las grandes obras maestras de la historia del cine y un título que lo sigues viendo hoy y es plenamente actual. Eh, parece que no ha pasado el tiempo por esa película, pero sobre todo lo que sorprende es la interpretación de Lombard, que es total es moderna. Eh, hay pocas actrices, le pasa a Catherine Herburt y le pasaba también a Carol Lombard, ...que no suenan anticuadas... ...da igual los años que pasen... Sí. A, ella, ...a Lombard parece que las plantas son una película en el siglo XX... ...y parecería que ha nacido hace eh, 30 años... Sí. ...y bueno, ese avión que se estrelló... ...pues nos privó probablemente de una serie de grandes interpretaciones. Bueno,
1: en mi casa... Eh, ...siempre hemos sido fan de las películas de Steve McQueen... ...como La Gran Evasión, Los Siete Magníficos, El Coloso en llama, ...nos encantaba que hiciese muchas escenas de acción... Y al final de su vida sabemos que tuvo una conversión religiosa, que además tú lo destacabas en tu libro, yo sí la había leído también, que en el último, los últimos meses de su vida fueron un poco distintos a los que había llevado. Lo que pasa es que me llevaba una auténtica decepción de la vida tan terrible, tan loca, tan hedonista, tan volcado con las drogas, con tan malos comportamientos hacia las mujeres, que no me quiero, quiero seguir admirando a Steve McQueen como ...como actor... ...que creo que lo voy a seguir mirando ...pero desde luego la vida que llevó... ...fue un auténtico desastre.
0: Bueno, hay que aprender a separar... ...al actor sí. de la persona... ...porque si no... ...lo que tú dices... ...te puedes llevar grandes decepciones... ...es decir... Sí. ...muchos de los grandes actores... ...si tú ves la vida de Chaplin... Sí. ...no es precisamente ejemplar... No, no. ...de hecho... Sí, eh, sí. ...le gustaban las menores... ...y sí. se tuvo que ir a Estados Unidos... acababa eh, para casarse con una menor... ...es decir... Tuvo partes muy oscuras
1: sí.
0: Bueno, pues si buscamos oscuridad En Steve McQueen la vamos a encontrar En todos los lados Steve McQueen además era un tipo peligroso No era una buena persona Todos los que le conocieron Dicen que era un tipo capaz de cualquier cosa Con tal de ...escalar posiciones... ...y de salirse... ...con la suya... ...era un hombre que había sufrido mucho en su infancia... ...una infancia muy humilde con una madre... ...que le abandonaba cada dos por tres... ...él tenía un problema... ...de aprendizaje... Él, ...le costaba mucho estudiar... Le, ...él... ...nunca aprendió a escribir con soltura... ...hasta ese punto... Sí. ...con lo cual arrastraba un complejo... ...tremendo... ...y bueno, eh, lo que tenía era un físico... ...privilegiado y después creó un personaje, un tipo de actor que en su momento es lo que se puede definió como alguien cool pues en los sesenta encajó perfectamente porque era lo que la década pedía además era un actor que daba muy bien en el cine de aventuras, en el western, en el thriller como tú has dicho, eh, le gustaban mucho las escenas de acción se negaba a que le doblaran bueno, entonces el, el gran actor porque realmente tiene papeles muy buenos, sí. pues no podemos confundirle con el personaje, porque el personaje, no te voy a decir que fuera un ser despreciable, pero sí que era un, una persona con mal fondo. Todos los que estuvieron relacionados con Stein McQueen, sobre todo las mujeres, salieron muy mal paradas, las trataba fatal, era, era una constante en su vida... Y pasa lo mismo con los deportistas, pasa lo mismo con los cantantes No podemos esperar sí. que los genios tengan vidas ejemplares sí. Y bueno, pues el Steve McQueen será uno de esos casos
1: Y la relación con Magrau pues sería, me imagino que, que mala, ¿no?
0: Bueno, empezó, empezó muy bien, empezó muy bien porque los dos se sintieron muy atraídos eh, Steve McQueen se había casado con la mujer que le había ayudado en su juventud la mujer que le había ayudado a escalar posiciones, que confió en él que le animó y que le apoyó para ser un actor pero estaba un poco aburrido ya de, de ella y Ali Magro venía de un matrimonio con Robert Evans que era un productor de los más conocidos de la época, de la Paramount un tipo que estaba metido totalmente en la vida social de Hollywood ...que, bueno, prácticamente cada noche quería estar con una modelo diferente... ...que tuvo un periodo muy oscuro de las drogas... ...y que no es que se quisiera quitar de encima a Lima Grove... ...pero estaba un poco aburrido de ella... ...entonces le animó a aceptar un papel en una película de San Sean Pack, ...cuando a Lima Grove lo que quería era quedarse en casa... ...y quería un poco abandonar su carrera actriz... ...pero Evans le convenció que ahí había un gran personaje... ...y que necesitaba hacer la huida... ...y ahí se encontró con Steve McQueen... Y bueno, los que asistieron a ese roje cuentan que la pasión estalló instantáneamente. Entraron en combustión en las primeras escenas y ya no se separaron.
1: O sea que fue un, El, auténtico, un auténtico love story, ¿no?
0: Vamos, no, pero salvaje. Sí. Es decir, aquello fue eh, que vamos prácticamente a continuación ya cada uno rompió su matrimonio y fue una relación en la que había muchísima pasión. El problema fue cuando se casaron y aquello se convirtió en un matrimonio. Sí. Y ahí Alima Lima que era una chica bien, que era una niña muy educada, que había estudiado, que procedía de, una go de un hogar en el que había dinero, se encontró con, la con el verdadero Steve McQueen, con un hombre que era bastante maltratador, poco educado, un tipo, como ya te he dicho antes, peligroso, sí. y claro, aquello, aquello era imposible, aparte era un celoso empedernido, y lo cierto es que la pasión duró lo que duró, pero cuando aquello disminuyó, pues el matrimonio acabó convirtiéndose en una encerrona primero y después en un infierno para Ali Magro, del que tardó un tiempo en escapar, pero que la cosa acabó muy mal porque, bueno, aquello, Ali Magro, tiene unos recuerdos pésimos aun estando tremendamente enamorada de Steve McQueen, pero le resultaba imposible vivir a su lado, porque procedían aparte de mundos totalmente sí. opuestos. Y bueno, pues al poco de separarse, no tardó mucho Steve McQueen en contraer un cáncer terrible, contra el que peleó algunos años, pero que al final se lo acabó
1: llevando por delante. Sí. Bueno, a mí me llama la atención, sobre todo yo creo que ya vamos ahí terminando el tema de los celos, porque una persona que que era tan mujeriega, tan mujeriego como él que tuviese celos de otro hombre, la verdad que llama muchísimo la atención, porque yo creo que piensa el ladrón que todos son de su condición, pero ya si te parece No, claro,
0: es que yo creo que es lógico, es decir, si tú eres un mujeriego empedernido, piensas que hay otros muchos mujeriegos empedernidos por ahí y que tu mujer se va a sentir o tu pareja se va a sentir atraído por uno de ellos es decir normalmente los grandes conquistadores los grandes mujeriegos han sido muy celosos también pero por eso porque saben que hay muchos de su calaña y de, los, y de lo que son capaces sí. para conquistar a la mujer de que se le ponga en su camino o que se cruce con ellos entonces bueno pues encajaba si después además tienes una personalidad como Rastin McQueen, pues el costel es tremendamente explosivo.
1: Bueno, ya para finalizar, en un minutillo, te pedimos ya en esta última pregunta, ya brevedad, ¿cómo consiguieron encajar Carlo Ponti, Sofía Loren o Jean Gabin y Marlene Dietrich? Así en, una, en, una, en pocas frases, porque son actores que físicamente no me resulta un, que puedan encajar. No, no los veo yo ni las personalidades ni los físicos.
0: Bueno, en el caso de Carlo Ponti y Sofía Loren, pues imagínate, le sacaba veintitantos años y quince centímetros de estatura a Loren a, a Ponti. Loren era, una, era un símbolo, una mujer tremendamente atractivo y Carlo Ponti era todo lo contrario. Ahí está el caso de la mujer que busca más un padre, un protector, alguien que, que la guió y a la que estuvo muy agradecido. Ponti fue el descubridor de Sofía Loren hasta el punto que la contrató y se empeñó en convertir en una estrella y acabó convirtiéndola en una estrella y Loren, pues bueno, le estuvo siempre muy agradecida y bueno mantuvo una relación con él muy larga hasta que Ponti falleció y en la que, bueno, marcada por la fidelidad, aunque probablemente tuvo muchas ocasiones y en su camino se cruzaron muchos galanes en el otro caso en el que tú me dices de Marlene y Jan Gaben pues Marlene Dietrich era una devoradora tanto de hombres como de mujeres y Gaben había huido a, a Estados Unidos, se había marchado huyendo de la guerra del momento que vivía Francia después del 39 y Marlene Dietrich la cogió, le abrió las puertas de Hollywood y Gaben se enamoró tremendamente de ella, pero Gaben era un hombre celoso y un hombre que no entendía esa libertad que exigía Marlene Dietrich en el terreno sexual con lo cual aquello no duró mucho eh, fueron un par de años pero fue más un romance que una relación verdadera
1: Bueno Juan, se nos acaba el tiempo nos ha encantado tu libro Pasiones de Cine y recomendamos esta nueva edición con, con más historias de amor apasionantes eh, a todos los oyentes de nuestro programa Directo a las Estrellas eh, y, de este, y de esta editorial tan genial que has vuelto que has creado nuevamente que se llama Coolbooks como habíamos dicho
0: pues muchas gracias